0: 映画感想ポッッドキキャストト年ネランキングトップさあ、始まりました。月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である、矢野智之です。同じく部員の滝沢亮です。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である、矢野と滝沢が、それぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組なんですが、今回は特別編成で番組をお送りします。題して、月刊映画感想部ポッドキャスト2022年シネマランキングトップ 10! <笑>さあ、年末恒例のこの放送回となりました。はい、これはですね、僕と滝沢さんがそれぞれ今年劇場で見た作品の中でお互いがそれぞれトップ10を発表するという内容です。そうです。僕はね、毎年この放送のためにね、映画を見てると言っても過言ではないことああそうなんですね。<笑>これが言いたくて映画館に行ってます。ああそうなんですね。<笑>いや、これ<笑>大変なんだよ。いや大変今年いやも今年も大変ですよ、はいで。ワールドカップで森保監督が26人選ぶ気持ちがわかりますよ。<笑>あ,あ、そうなんですね。<笑>僕も、いい作品が多すぎて、10本に絞れなかったんですよね。<笑>ですよね。外すのがね、はい、もうなんか。僕が外したのは、はい、カズと北側なんですけど、フランス98年、いいいいもうジェット世代わからない、ね。本当にね、10分に絞るのが本当大変なんですよね。そうなんですよ。これが、まあ、嬉しい悲鳴って言っていいのかなまあそうですね、まあ面白いのがね、たくさんあった方をね、一年に充実してますからね。本当心苦しいというかね、はい。さあ、こちらですね、ちょっとルールがございまして、まあ、それをちょっと説明させていただきますと、まあ、僕と滝沢さんがそれぞれ個人でいたえ映画の中からそれぞれがトップ10を選びます。はい、対象期間に関しましてはですね、2022年の1月1日から、この、今回僕らが収録している12月26日までに公開され、それぞれを見た作品の中から10本を選びたいと思います。でですね、あのー、配信に関してはですね、あの配信も OK です。オッケーです。はい。でも、配信って言っても、まあ対象期間は同じです。同じです。1>, 1月1日から12月26日までに、えー、配信が配信された、いわゆる新作映画という配信、ね。そうですね。はい、だから2021年に配信されたのを今年見ても、それはちょっと対象が。です。だから、あと、お互いが見た、あれなんで、あの、この作品なんで入ってないんだよってあるかもしれません。そうですね。あの、名作を見逃してる場合がありますありますあります。全然あります。それはちょっとご了承いただきたいなと思います。300も400も僕らの見てる人じゃないんで。映画評論家の方にそれはもう本当に。おぎさんにね。お任せします。じゃあちょっとそれぞれね、お互い何本見たかをちょっとまず言い合いましょうかね。じゃあ、時田さんから。はい、今年見た本数は46本です。46本。はい、はい、じゃあ僕言いますかね。はい、僕はですね、五十本です。あなるほど。ちょうど五十まあね、一週間に一本って感じですかね。そうですね。月四本ということで。はい。武田さんもそんな感じかそうですね、そ,ねそれを目指して頑張ったんですけど、ちょっとね、あれを見はい。じゃあ、今回のですね、発表の方式をちょっと、滝沢さんから説明していただきます。はい、発表の方式なんですが、はい、まず私、滝沢が第10位から第6位までを言い、一、うん、作品ずつコメントを言っていきます。はい、続いて同様に矢野さんも、第10位から第6位までを言って、一作品ずつコメントを言っていきます。はい、そして、第5位から交互に作品を発表して、その後感想を言うという流れです。はい、ということでこの流れで行きたいと思います。はい、はい、はい。っと、あれ、こういう、これも言っときましょうかね。はい、発表の仕方なんですけど、作品によってはもうネタバレありますっていうこと。あもう、もう全然、もう、もう,うがない、も作品言っときましょう。もうだって1年の総敬さんですから、あの、全部の作品は言わないかもしれないけど、はい、まあところどころあるけど、これは、早めに、あのー、言いきましょう。そうですね、まあ。ネタバレありちうと思ってあありです聞いていただきたいと思います。はい。じゃあ、早速、第10位から第6位までをお互い発表していきましょう。はい。岩田さん、まず準備よろしいですかはい、準備 OK です。じゃあ、ジ田さんの、まず、第10位から第6位を、まず、一気に発表してください。はい。発表します。はい。第10位、<お>スパイダーマン、ノーウェイホーム。第9位、はい、愛なのに。<ー>第8位、ルローの月。あー、ルローの月。はい。第7位、はい、コーダ、愛の歌。お<ー>そして第6位、派天アニメとあります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまずはですね、一つずつ言っていきたいと思います。はい。えー、第10位、スパイダーマン、ノーエンホーム。はい。まあこれはね、あの、昨年の私のランキングにおける新ヴァと同じで、回収してくれてありがとう作品なんですよ。はい。っていうのも、うん、過去作品のサムライビー版のスパイダーマンとマーク・ヤブ・マンのアメージング・スパイダーマンね、うん、新しく始まったスパイダーマン見てるときに、うん、それがね、ちらちらね、頭の中で思い浮かぶんですよ。はい、うん。やっぱ完全に終わってなかったじゃないですか。っていうところなんですけど、今回なんと回収をしてくれたというふうですよ。はい、またすごいですよね。はい、あの、前の作品2つと今回の新しい作品をドッキングして、<笑>客を作るってだなから、すごいっすよね。そうなんですよ、ね。そうですよく努力してくれたっていうさら、はい、にね、あ,<ん>あのー、そこも胸ツだし、このラストも胸ツで、うん、ピーターがね、いろいろやった結果、自分自身の若さゆえの過ちを引き受けて、そして、この親愛なる隣人という運命を全うしようというこの姿にまたありがとうスパイダーマンというふうに思って、うん、あの本当に素晴らしい作品だったなと思います。うん、これがね、えー、私の今年の一番最初に見た作品なんですけどやっぱこれトップ10に入るだろうなと思ったら入ってきましたね。いや<し>すごいっすね。よかったですね。はい,はい、ということで第9位、愛なのに。愛なのに。はい。あの話の奇想天外さに私は心揺さぶられました。うん、はい。いうのもあの婚約者に浮気されましたというなんですけれども、うん、浮気相手を問い詰めるとか、うん、え、あの婚約者と修羅場に潰ぐ修羅場とか、そういうお話にね、うん、展開するものはね、たくさんあると思うんですけど。うん、まさかね、浮気された方が、いや、浮気ってちょっと、どういうもんかわかんないから、私もやってみるねっていうお話が、まあ、めちゃくちゃ面白いんですよ。うんうん、これ、ほな、いっこんやがやられてるんですけど、なしかという状態なんですけど。うんうんで、このちかにそんな相談を持ちかけられたのがタダというですね、瀬戸康二さんがやられてる役なんですけれども、うん、もうこいつが、あの、市家のこと自殺きだったけど、ちょっと一緒になることはできなかったって役なんですね。うん、で、そんな相談を持ちかけられて、いや、ちょっと無理だよ、ダメだよって断るんですけど、ち、うん、かが、じゃあ別の人にしようって思ったら、<笑>じゃあ俺でっていうね。いやもうつけてるんですよね。<そう S 1> いきなり行くと、わーってなるから、一回ちょっと新しっぷりをね。でも本当はね、なかなか我慢できないですよね。本当はそうなんですよね。いやもうでもその後の展開がね、ああどんどんあの思わぬ方向に進んでいくっていう意味で、逆に映画的だなと思ってそれが。それが非常に映画的で、おの、まあ、し、面白いなと思いましたし、うん、あの、さらにですね、あの、ホナイコカさんのイチの、えー、婚約者である中島あゆみさんのこのクソっぷりですね。はいはい。クソ男っぷりがもう最高なんですよ、ね。はいはい。いやもうこれもね、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。今年見た中で、多分指折り三本の指に入るクソ男でしたね。はい、そうですね。うん、に<笑><笑>面白かったですね。ああ私はあの、監督上ジ場ョジョさん、うん、脚本今泉さんの方のコンビオンが私はしっくりきました。はい,は,いはい、はい。あー、よかったです。はい、第8位、えー、流浪の月ですね。はいはい、これはですね、うん、あの、映像の美しさと、うんまあ、あと広瀬すずさん、松坂通李さんの美しさ、プラス、その奥にある儚さを持った美しさっていうのが出てて、うん、これをミックスさせるとね、すごい不穏さがね、ずーっと漂ってるんですよ。不穏さ不穏さあるんすはい、はい、で、その不穏さがずーっと、うんと漂ってるからおもぐるしいんですよ<ー>でこの作品って、あの松坂通李さんがあの当時、えー、小学生ぐらいだった広瀬すずさんの方をあの誘拐してしまうというお話なんですけど、はい、実はその広瀬すずさん側のご家庭の方にかなり問題があ,るあ、はい、はい、なんですけど、うん、けど逮捕された時はこれ誘拐事件になるわけですよ。確かにね。っていうところで、結局マスコミからのスポット,あのスポット当たるのはそこなんですよ。ドリコンやろうとか何うかって。そうそうそうで、広瀬すずさんの方は大変だったねって、うん、かわいそうだね、変なことはなかったみたいな、そんなことずっと被害者っていうところを重を背負っていくみたいな、うん、そんな感じなんですね。けれども、実際はまた違ったというところで、結局人って見たいものしか見ないと、うんそう。見たいものを見たいようにしか見えないっていうところを、うん、すごくえぐり取るように描いた、まあの、今の人間社会とか、うんまあ、SNS とかそのネット社会のもう嫌な部分をこう丸出しにしたような一本なんですよ。で特にですね、この広瀬すず松坂通りを食ってるぐらいうまかったのが横浜流星くんなんですよ、はいあの。広瀬すずちゃんの婚約者役なんですけれども、うん、こいつがもうクソ DV 男なんですよ。はいはいはい。途中からどんどんマウントを取ってきて、あ<ー>もうそれがね、もう気持ち悪いんですよ、ね<ー>で。そこから逃げていくんですけど、それを追っていく横浜流星ってとこで、うん、今年ね、一番の白紙の演技を知ったのは、僕は横浜流星君だと思いました。はい、こ,この流浪の月の、横浜流星くん本当素晴らしいです。はい。ということで、第7位。第7位。この歌ですね。はい。ね、あの、家族の障害と、えー、自分の人生の狭間で苦悩する、葛藤するって物語なんですよ。うん。って言うとですね、まあ大体重くとか、暗くってなりがちとなりがちなんですけれども、うん、ガンガンにギャグ要素、要素をぶち込んでいきます、ほん、ね、だから下ネタが多いです、ね。<笑><笑>すげえ下ネタなんですよ。でも下ネタの部分ガンガンなガンガンす。まあそれがね、素晴らしいなと思って。ああだって、そう、人間なんだから、はい、そういう人も、もう、成人じゃないわけじゃないですか。そう。なんか、日本が特にそうだけど、障害者イコールイコールなんか、成人みたいなね。そうですよね。なんか、それで障害者の人は苦しむっていう部分もあるよでね。くきますよね。<ー>だけど、ほ、そ、んはそんなんじゃないっていうね。<ー>そういう中で、ヒロインがね、うん、えー。周囲の人とぶつかりながら、協力をしながら、けど、最終的に自分の人生の舵を自分で取っていくっていうところにね、落ち着いてるっていうのはね、よくできてるなと思いました。うん、で、この作品のね、一番の良かった部分は、やっぱ後半の合唱部のシーンですよね。合唱部の発表のシーンで、うん、あの、ご両親は聴覚障害を持っているので、うん、娘の歌を聴きたくても聴こえないから、うん、あの、わからないわけですよ。お前どうせ下手だろうって、うん、って思ってる中で、うん、この娘の歌の素晴らしさをね、わかる演出があって、それが周りのご不景の表情を見て、あこんなに感動してんだったら、彼女の歌ってのは素晴らしいんだなっていうことに気づくって、うんうん、この演出は神演出ですね。あの時無音にならないでしたっけそうです、無音になります。そうだね。俺らも歌声聞こえなくなるんですよね。そうですよ。だか,ね、だからお父さんと同じ目線で見ることができるんですこれめちゃくちゃうまいなと思いました。はい、ここでもう100点、うん、120点みたいな、ねうん、いや、思いました。いやちょっと楽しいなと思いました。はい。ぜひ見ていただきたいなと思います。えー、そしてですね、はい。えー、第6位、派遣アニメです。アニメ。はい。この作品はですね、2022年の6月号で私が感想言ってるので、詳細もそちらでちょっとお聞きいただければと思うんですけど、かいつまんでお話しますと、はい。まあこの作品何が良かったかって言ったら、うん、劇中アニメのクオリティの高さが、この映画をどれくらい真剣に作られてるのかがよくわかるんですよ。うん。で、実際に、そのアニメよく作られてる制作会社とか、えー、アニメのその声優さんっていうのを対用しているっていうのは結構相当な労力だと思うんですど、うん、実際に他の実写パートもあるわけですから。うん、けどそこもちゃんとチェックしなきゃいけないと思うので、<ー>結構苦労だと思うんですけれども、これほどまでに劇中のアニメを仮にね、作り込まなくても、例えばね、まあ昔、ベックという映画がございまして、はいえー、ここでですね、えー、ベックというバンドがどれくらい素晴らしいバンドかっていうのを表現をした演出として、うん、この無音で処理して、オーディエンスのリアクションでカバーするっていう、うん、そういう演出があったんですよ。はい、<笑>まあこういうね、手の抜き方なんてね、考えればね、あるっちゃあると思うんですけど、うんそれをやらないんですよ。はい、なぜかと言ったら、手間暇かけて作ってるから、人の心を揺さぶることができるっていうのを、この作品は伝えたいし、うん、それを実感してくれって、制作陣側の願いが込められて、私たちにお届けされてるんですよね。だから、その願いをちゃんとキャッチできたっていうことを、もう最後ね、感じた時に、うん、あー、すごく嬉しい気持ちになりましたね、うん、私は。あそうだよねって、こうなんかお互い意思疎通できたよねって、映画ってもちろん無機物なもんですけど、その無機物なものに対してなんだけど、その奥にある制作人と、なんか私で通じ合い確かにそう、意思の疎通ができたなみたいな感じで、そういう点がね、すごく嬉しかった作品なんですよ。はいはい。だから、その、白箱っていうアニメーションとかの、はい。とか、映画大好きポンポさんっていう映画がね、あったりするんですけども、これもですね、映像作品に携わる人々への参加になってんですけどこの派遣アニメというのは実写の作品としてそういう部分を伝えてるなとクリエイターとか映像作品作ってる人たちにはその素晴らしさを私たちに伝えてくれた悪いところが本当ない気持ちのいい作品でございましたはい。以上が私の第6位まででございますはい、ありがとうございましたはい、ということで、バトンタッチということで、はい、さんの、え第10位から第6位まででございます。はい、じ野さんよろしいでしょうかいくますはい、じゃよろしくお願いします第10位、はい、リボン。お第9位、神は見返りを求める。おはい。第8位、マイスモールランド。あはい。第7位、愛なのに。はい。第6位、猫は逃げたお<ー>以上はい、第10位からいきます。はい、第10位、リボンですね。こちらはですね、はい、ノンさんが長編初監督、脚音、しかも主演、たけしスタイルで挑んで、なんかね、もうマジで初めてとは思えないほど、すごいクオリティだったと思うんですよ。そうですね、今年の,の映画観測の3月号でて、4月号、ね。8月号か。はい、語ってまてはい。まあ、そこでも語ってるんで、詳しくはそちら聞いてほしいんですが、まあ、ちょっとだけ喋りますと、はいこれ何がいいかというと、まあ劇中では年,年代は出てこないんだけど、うん、おそらく2020 20年のコロナ禍1回目の緊急事態宣言なのなって感じなんですよね。そうですね。で、あの時のね、雰囲気がものすごくリアルだったんですね。うん、で、あのー、ポジティブにもしてないし、うん、かといって劇的に悲劇にもしてないところが僕すっごくい,いいなと思って、うん、そこがなんか真摯だと思ってたよ。はいで、バランスがいいっていうか、バランスが本当に素晴らしいし、あとあの時のモヤモヤした気持ちを、元気づけようじゃなくて、そっとなんか背中を押してくれる感覚、はい、本当にもう、ノンさんってめちゃくちゃ優しい人なんだなっていうのが、この映画ですごく伝わる。なんか本当にポジティブに行こうと思えば行けるけど、それ嘘くさいじゃないですか。うん、あの時ってマジで、なん,なんじゃこやって思ってたこの先どうなんだろうって不安でしたもんね。なんとか、うん、なんかムカつくこといっぱいあったじゃないですか。はいはい、それをなんか全部込みで、なんかそれをドーンと乗せてくれたし、ユーモアもあるし、はい、あとなんかセリフがいちいち面白かったですね。あとコメディ部分もすごく面白かったです。で、このリボンに関してはもっと、もっと聞きたいなという方は、僕、4月号で、2 0 2十年の4月号で語ってますんで、そちらをお願いします。さあ、第9位、神は見返りを求める。はい。これですね、あの、僕、吉田圭介監督作品がすごく好きっていうのはあるんですね。はい。吉田監督はミメアノールとか空白ですね。はい、ええー、あとね、僕ね、このポップなんだけど、ダークに行く話がすごく、<笑>はいはい、作風的に。<笑>今回マジでそうだったじゃないですか。そうですね、最初、開始結構早い段階でキラキラ演出確定しましたよね。うん、そうそう,そう、はい、まあ吉田さんのお箱でもあるから、ね、今回久しぶりにこういう徹底的にポップっぽからダークに行ったなって感じがあって、僕、やっぱこの作品見て、ポップになんだけどダークに作品好きなんだなと、うん、こういう作品好きなんだなってことを改めて言われたあとこれ設定がいいですね。うん。あのー、本当に見返りを求める男と、その裏、あだで返そうと女っていう構図なんだけど、これって何がいいかっていうと、みんな、どちらの経験もあるよねって話。そうですよ。うん。うん、そうですよね。本当にそう。で、これを、この二人バカだなと思ってる人はちょっと、僕は危ういと思うんですね。そうですね。で、僕は、だからね、こっちも共感するから、吉田さんってそうなんですよね。なんか、いたたまれなくなるんですよね、その表現。<笑>いや、俺もそう、わかるし、どっちも否定的っていう、そこを吉田天作監督で、どの作品もガンガンついていくので、こうついてきますよね、刃物の作書で。ほらほらほらそうそうそう。痛<笑>い痛い痛い,い。すいません、すいません。んまあそれ吉田作風っていうかね、そうですね僕はそこは好きなんですよ。まあ、自分も痛い思いもするし、ね<笑>はい。これね、あの、室津良さん演じるカボガミさんが、はい、あの岸ゆきのさん演じるゆりちゃんの YouTube 手伝うんだけど、その時に、まあ全然再生回数全然ダメな、もう知名度もない時に、あ、ムロさん本当に無償でいいよっていうことは、あれは本心だと思う。うん。でも実際、ゆりちゃんが売れちゃった時に生まれた感情が、え、ちょっと俺にないのっていうね、これね、ムロさんのその主人公に否定はできないんだね。<笑>俺もそれ思っちゃうね。で、ムロさん、あの、最初から見返り求めてる男っていう、感じで行くんだったら、そうじゃないところが、ま、マジでリアルじゃないですか。うん、もしかしたら俺、タボガミさんって言うんですけど、タボガミさんのたちだったら、ちょっとは思うよなっていう。うん、そこがもう素晴らしかったで<笑><笑>あと、ラストのね、僕の解釈があって、タボガミさんが、パサで刺されて、はい、死ぬんじゃないかっていう時に、うん、あー、今日天気くそいいなーって終わるんですね。あそこが、なんか、いい終わり方だと思うんですよ。うん、意外とね、なんか、危険、危ねえ時って、なんか、あの危険、命に危きとか、大変な時って、意外とそういうとこ気になるんですよね。<笑>だから、あれが、死の直前なのか、もしかしたら、こいつまだそれを感じれる元気はあるよっていう希望なのかは、人によって解釈違うけど、どっちとも取れる演出で、あの、切れ味最高でした。さあ、続いて、第8位、マイスモールランド。はい。これね、今年見た作品の中で、一番見てて、心が苦しくなった作品ですね。あの、これね、どういう話かというと、ま、日本の、今の難民に関する制度の問題を、あの、在日クルー人の女子高生、主人公の女子高生が直面する問題を、どんどんどんどん浮き彫りにしてるんだけど、これがね、ま、いろいろ苦しい場面あるんだけど、僕何が一番苦しかったかというと、彼女を支えててた、人たちが彼女を苦しめる立場になるんですよ。どういうことかというと、例えばね、あのー、コンビニの、この主人公のサーリアっていうんですけど、女子高生は、まあ弟くんと妹さんがいるから、家族も養っていかないといけないから、コンビニで働いてるんですね。で、その店長、コンビニの店長は優しいんですよ。これ藤井隆さんが演じてるんですけど、でもね、あの、在留資格がなくなっちゃうんですよね。だったら、その店長はどうするかというと、首にせざるを得ないんですよ。うん働かせたら、不法っていう、はい、捕まっちゃうから、もう、これが苦しいですよ。で、店長も、本当は首にしたくないんですよ。でも、首にせざるを得ないんですよ。だから、この制度のせいで、なんていうの、彼女を支えたい人を苦しめる立場になる、これがものすごくきつくて、これが結構ね、何個もあるんですよ。で、なんかね、この作品をやっぱ考えるきっかけになりましたね。あのー、この作品を見るまで、この難民の関する制度って、正直僕、無知だし、周りにいないから関心がないけど、これちょっと考えないとダメだぞって思ったきっかけになったし、で、結構ずっと重い作品なんだけど、あの、主人公ともう一個高校生の男の子の恋愛模様がね、なんか唯一光が輝くというか、なんかね、儚いんだけど可愛らしい部分があって、これ本当に素晴らしかったです。主人公を演じた、え、ーサーリアの主人公を演じた方と、ソータっていう、ね、奥平大天さんっていう方が演じてるんですけど、これがね、ほんと素晴らしい。あ、主人公のお話、嵐里奈さんね。本当にね、演技そんなにやったことないらしいんですけど、細かい表情、マジで素晴らしいです。このマイスモールランド、ぜひ見てください。あの、難民に関する制度に関して、予備知識なんていう全然大丈夫です。僕、予備知識がなかったんですけど、これ、すごくわかりやすいし、ストーリーとしても面白いんで、あの、ぜひね、これ、全世代見てほしいです。マイスモールランド、ぜひ、機会があったら見てください。ということで、続いて、第7位、アイナのにこれ、先ほど竹澤さんが言った通り、ジョジョヒーロさんと、えー、今泉さんのコラボ作品でして、はい。えー、ジョジョさんの監督で今泉さんの脚本なんですけど、やっぱね、僕、今泉、今泉作品の好きなところは、まあ登場人物、もう性格とか関係性とかダメなんだけど、なんか可愛らしく見えるんですよね。<笑><笑>めちゃめちゃ可愛らしく見える。で、今回の作品もそうだったじゃないですか。うん、結局になんか全員好きになっちゃうけど、ダメなんだけどね。うん、いや特に、ね、先ほど中島あゆさん言ったんだけど、中島あゆさんのイ,イメージとか見た目とか声とかを全イ振りにした<笑>もうみんなが中島あゆさんのあのイメージをもう究極にイ振りにしたオチがあって、あの時のね、中島あゆさんのリアクションも最高でしたね。あらーって<笑>、あらってなんだったよ。で、ベッドの端でね、うん、こうなんかあの、あの、明日の今日の最後みたいな感じで、こう,しう<れ>、<笑>うなだれてるんですよね。う、これ最高でしたね。愛なのに。はい、すごい面白かったです。で、6位、あ、これもですね、このコラボ企画の2作目ですね。はい、これは今泉さんが監督されて、ジョージョ監督なんですけど、これも先ほどと同様にね、やっぱね、全員性格とか関係性ダメなんだけど、めちゃくちゃ可愛らしく見えるんですよね。で、最後の4人の関係性がね、もうこれ絶対うまくいかないだろうって普通は思うんだけど、なんかね、幸せになってほしいなって思っちゃうんですよね。結局、この4人マジで幸せになってほしいってうのと、そう思わせただけで勝ちないような感じがするんですよね。だから、4人のこと好きになっちゃうし、あとね、あの場面良かったなと思うのが、あのー、主人、あの、アコと、えー、バスクマイグマ達也さんが演じてるヒロ君が夫婦なんですね。はい、で二人がデートをねカラオケであなたに会えてよかった。あこちゃんが歌うんですよね。うん、でその場面が1回出て後半にまた出てくるんですよ。その場面が実はあなたに会えてよかったこういう意味で歌ってましたよって感じがねものすごく切ないですね。あの歌あの時あなたに会えてよかったこういう曲をね。あの時前半で歌ってたのをそういう意味で歌ってたのっていう、ここが本当素晴らしかったです。レコーディもすっげえ面白かったです。以上が僕の第10位から第6位まででした。さて、この後はトップ5の発表です。その前に少し休憩です。ここからはついにトップ発表です。はい。じゃあ、お互いタイトルだけをまず言っていきましょう。はい。じゃあ、滝沢さん、第5位は、リボンです。お<ー><笑>ここに来ましたか。はい。矢野さんなんでしょうかラ<笑>ブライクです。おお<ー>。じゃあ、滝沢さんから。はい。えーリボンの感想ですね。はい、先ほど矢野さんがおっしゃっていただいた通りですね。<笑>え4月号で矢野さんがですね、素晴らしい感想を言っていらっしゃるんで、ちょっとそちらも聞いていただければ、はい、と思います。で、私はですね、ちょっと感想を言ってなかったんで、言いたいと思います。はい、で、まあ、見る前はですね、ああまあ僕、僕のうさんって。感覚タイプの天才の人だなと思ったんですよ。俺も思った。そ<う>ただ、アート映画になるんだから。そ,そうなんですよ。うん、それがね、見たらびっくりなんですよ。まあ、最後まで、もちろん丁寧に書かれてはいるんですけれども、うん、結構王道で。すごくわかりやすい映画に落ち着いてるところで、え、これ、初めての作品なんすかって<う>、びっくりしました。そこがまず、ドヒャーって思いましたね、<う>映画館で見て。で、本当ね、あの、ノーさんって表現することに対して誠実な方なんだなっていうのを受け取りました、ね。いやわかるわかる。で、コンサピニアさっきアノさんも言った通り、2020年の4月5月の第1回の緊急事態宣言の時を描いていると思うんですけど、うん、もうその時をね、すごく鮮明に思い出してくれ思い出させてくれる。そうね。やっぱり2年前のことちょっと薄れてるなってのを見てる時に、見ながら、あ,たあ、あ,あ,あ,あったあったこういうこと、あ,あったあったこういうことって言って、あ、たった2年だけど俺ちょっと薄れてんな記憶がって思っちゃうんですね。うんうんで、それを思い出させてくれるあの表現たくさんあって、うん、一番はね、街が異様に静<笑>静かなんですよ。<笑>静かだったね。で、私結構じあの今住んでるところが、あ<ー>あの通学路だったりとか、交通量もなかなかあるところなんですけど、<ー>その時ね、やっぱ車の通りって子供の声ね、聞こえなかったこと。で、それで、ね、え、こんなに静かなんだって思ったことを思い出したし、あと、この、無意に時間が過ぎ去ってしまうっていうね。そうそうそう。ああそうだった、そうだった、なんとなくそう、寝て結、結構、あの、遅くに起きて、あの、洗濯物干してって、わかるわかる。で、気がついたらなんか3時過ぎぐらいで、あれって。で、これ、ドラマチックにするんだったら、ノンさんって芸術好きじゃないですか。はい家でも頑張って絵描くって言うけど、ノーさん実際はなんか絵描く決めないんだよね、で。そこがなんかリアルでよかったですよね。めちゃくちゃリアルですね。うん、で、こういう風に結構そのゆったりとしたテイストなんですけど、うん、しかしですね、シリアスなシーンがいくつかあって、これがですね、あのー、一瞬一瞬なんで、結構ね、うん入るんですね、逆に。そうそうそう,そう、ねあの。いいアクセントになって。その中でも私が2つピックアップしたいのが、うん、1>, 1つがね、ノンさんが山下理夫に切れるシーンっていうのがある。うん、これ大学の駐輪場なんですけど、な、うんで切れるかって言ったら、あの山下理夫さんがその、緊急事態宣言なんで、うん、大学やってないんですけれども、うん、そこに侵入して、夜な夜なアー、自分のアート作品を作り上げてたってことが、うん、こう、わかるんですよね。はい、でそこに対して、ノンさんが、いや、みんな我慢してるのに、お前一人だけ好き勝手してるんじゃないよってことって、怒るんですけれども、うん、けど、それで、ね、その怒り見てると、その奥にもまた、なんで怒ってんだろうっていう、その奥行きがある怒りで、うん、それはね、私読み取ったのが、うん、あのね、矢野さんが今言った通り、山下りおはアート作品の、あの、アート表現してるじゃないですか。うん、なんですけど、それに比べて、なんと自分は情けないことだと。はいはい、なんで私は手が動いてないんだっていうことの怒りも増幅してんだろうなって、うんうんはいう、はい、めちゃくちゃよく分かって、うん、ああ、これは相手にも怒ってるけど、不甲斐ない自分自身にも怒ってる怒りだって、分かった時に、うわーすごく人間らしいっ思たね。で、もう一つ。あの、起こるシーンなんですけれど、うん、も、これ、ね、自分にとっては作品だけど、お母さんという一番身,身近な他者にとってはゴミということ。<笑>これがね、結構、軽いパンチの上でハードパンチだなと私思ってて、うん、その、世の中ってまあシビアじゃないですか、その時って。うん、非常にい、ね、そう、自治宣言で。特に芸術。関してはね。その中になって、で、その中で芸術っていう、まあ実用的じゃない、世の中にとって役に立つか、即効性があるかと言ったらそうではないっていうものに対して、うん、すごくね、区別されてしまうんだなっていうところをね、うん、描いてて、で、それが、お母さんっていう、一番近い他者にそう言われたってことは、他の他者はっていうことになるわけですか、はい、ってなると、この自分がやってきてることってなんだよっていう、ここもやっぱりさっき、あの、ふってんに達した怒りが山下りように対しての怒りなんですけど、うん、そこまでの徐々にその段階上がっていく怒りの一つだなって思ったことと、あと、やっぱりこれってめちゃくちゃそういうことやってる。矢野さんなんてね、お笑いっていう表現やってるから、あの、わかると思うんですけど、そう言われたらすごく自己否定されてるじゃないですか。そうね。<笑>めちゃくちゃ苦しいし、悔しいし、怒りもあるし、なんか、こう、いろんなものが的に。なんか本当に人格否定されるみたいな感じですよ、ね。じですか。か心を切り刻まれるような。ね、そういうね、思いをされてる人って、まあめちゃくちゃいるんだな。うん、まあそれを汲み取ってノンさんはこの作品をね、作ったんですけれども、あの、そういうことがね、非常に表現されてるなと。うん、これも素晴らしいなと思いましたね。今の段階で、見とかないきゃいけない。うん、あの時のことやっぱ忘れたらいけないなってことをね、思い出させてくれる素晴らしい映画でした。はい。はい、ということで、私の感想は以上でございます。はい。皆さんの感想お願いします。じゃあ、僕は第5位、ラブライフということで、はい、まずね、この映画のね、作り、もうストーリーテリングとか、構成とか、もう出演者の表現とか、セリフにない表情とか、間とかがね、全部ね、クオリティが高すぎんだよ何んで褒め切れ、ね、なんか、びっくりするぐらい、これ、やべえなっていうぐらい<笑>。マジでそのクオリティが高すぎるっていうのが、このラブライフ、本当すごいし、感心した。はい。で、内容に関しては、あのね、結構ね、この前半ね、もう心に、見てるこっちに、心に、ぐさぐさ、かなり痛い内容をね、突きつけられるシーンがいっぱいあるんですよ。フルコースです<笑>。そういうシーンの<笑>。例えばどういうことかというと、あの、主人公の木村文夫さん演じるサイコ、は、えー、長山エイトさん演じる二郎と再婚してるんですよ。だから、最後は、連れ子の子を、えー、連れて二郎と結婚したんですよ。で、そこの二郎のお母さん、まあいわゆる義理のお母さんが、たまに遊びに来てくれるんですよ。まあ血が繋がってないけど孫なんですけど、可愛がってくれるんですよ。で、ホームパーティーやってるときに、ふいに、その、義理のお母さんが、主人公の最後に、あ今度はね、なんか、血の繋がった、ね、実の孫を見せてねって言うんですね。はい。なんかこれって多分、その義理のお母さんは傷つけるつもり。もっと悪い。気はないですね。だからこそ痛いっていうか、こういうね、あの、あ、本当は悪意がないけど、受け取る側にとってはすごい悪意のあるセリフがね、いっぱい出てくるんですよ。なんかこれってものすごくきついなと思うし、これ何がきついって、ぼ、言われた、経験もあるじゃないですか、そうやって。はい、俺は嫌なんだけど、みたいな。こいつ、悪気ないんだけど、みたいな。し、それって、僕も言ってる場合もいっぱいあるよね、っていう。だからこそね、きついシーンもあるし、で、もう一個、これきついなと思うのは、人間の、なんていうの、本性じゃないけど、こう、正直な気持ちをと露されるシーンがいっぱいあるんですよ。はい。それがね、あ、きついって思うんですよ。ね、例えばね、これ映画の内容と関係のないの例えですけど、例えば、あの会社とか、まあ、部活でもいいですよ。同僚が出世したりとか、えー、部活の同級生がレギュラーになった時って、おめでとうっていう気持ちもあるんじゃないですか。はい。それだけじゃないじゃないですか、ぶっちゃけ。そうですね、嫉妬みたいなものをね、はい、怪我しようって思うじゃないですか。はい。それが人間じゃないですか。うん。で、その、クソっていう部分を吐露するシーンとかあるんですよ。はい。で、これが、100% 悪い部分だけで思う気持ちじゃないんですよ、ぶっちゃけ。なんて喜ぶ気持ちもあれば、その中の一部にクソっていう気持ちがあるよねっていう、そのクソの部分をちゃんと表現されると、ずーっと思うし、逆に、その、本当に、それが 100% 思ってる気持ちじゃないこと、こっちがきちんと伝わってくるのよ。はい。だからこそ、なんて言ってんのいい,い苦しいしこいつ悪いなってない苦しみ。こっちの方が楽ですもんね。うそう。悪いなってのがね、パッとしててわかりやすいですいいんだけど、でもそれって俺も思っちゃうよね。でも映画でこれ見せられると、きついなって言われない。これ前半、ずーっとそういうシーンいっぱいあるんですよ。で、さらに、中盤に、かなりショッキングな事件がバーンと起こるんですよ。これもびっくりしましたね。散々嫌な思いして、またかなりショッキングな事件がドーンとあるって、さらに、クライマックスに、えー、主人公のサイコがある行動をするんですね。そのある行動の行った先に、また落とし穴があるんですよ。<笑>で、その落とし穴に落ちた時に、サイコはどうするかというと、あの、いろんな嫌なことがあって、最終的に落とし穴に落とされたら、もう、どうにでもあれってなるときありません<笑>。ある曲が最後のところに流れるんですね。そしたら最後はどうするかというと踊るんですよ。なんかもう、どうでもいいやみたいな。そこがね、笑っちゃうんですよね。なんか、なんで笑っちゃうかというと、気持ちわかるし、なんか例えば雨予報じゃないのに、外出たら雨降ってきて、あ、かさない、かさない、濡れたらどうしようと思うけど、だんだん、豪雨になってきたら、もう濡れてもいいやってですね。<笑>もうしょうがね。<笑>開き直ります、ね。焼になる時はあるじゃない気持ちはわかるから、やけくそもう焼きになるよね、こんだけあったらっていう。まさかね、この重いテーマだったんだけど、クライマックスを笑っちゃうとは思わなかったから、このシーンすごく面白かったし、で、このクライマックスで僕の点数バーンって上がったのと同時に、ラストシーンがね、またさらに点数が上がるんですよ、この映画。どういうことかというと、ラブライフっていうタイトルがパーンって出てくるシーンがね、絶妙にいいですね。完璧。ラブライブが、そのタイトルが入ることで、あ、こっから、この二人のラブライブは、本当のライブライブが始まるんだなってことが暗示されるんですよ。で、その後にエンドロール流れると同時に、えー、この夫婦のロングショットで、えー、出かけるシーンが映し出されるんですね。そのラストシーンがね、僕、今年見た中で一番のラストシーンですね。あ、いろい,ろいっぱいあったけど、これからまた前に進むんだなっていうことがすごく伝わるんですよ。いろいろめちゃめちゃ苦しい映画なんだけど、最後ね、ちょっとね、希望が見えるんですよね。なんかそこがね、ああラブライブっていうタイトルで本当の意味のラブライブは、こっから始まるんだなっていう終わり方で、大拍手だったんですよ。で、このラブライブ、ぜひね、これ映画館でね、最後のラストシーンのね、ロングショットね、あ、見てほしいんですよ。これちょっと大画面で見てほしいんで、もしチャンスがあれば、ラブライブえー、劇場で見てほしいのと、配信でも見てほしいんで、ぜひ、ラブライブ見てください。ということで、第5位は、滝沢さんは、リボン。僕は、ラブライブでしたさあ、このまま続いていっちゃいますかね、はい、じゃあ続いては、第4位の発表です。はい、じゃあまず、お互い第4位のタイトルを言い合いましょう。ということで、じゃあ、滝沢さん、なんでしょうかマイブロー君マリコです大分入りましたわはい、山さん何でしょうかもっと超越したところへおお<ー>、<て>なるほど<笑>じゃあ滝沢さんのはい、マイブロー君マリコ言いたいと思います。えっとですね、創出家をテーマにした作品って、はい、よくあると思うんですけど、うん、それ失った側の人間だけじゃなく、亡くなった人目線のパートっていうのも結構ストーリーの中に組み込まれたりするじゃないですか。はいはい。なんですけど、この亡くなった人の目線を入れることによって何が起こるかって言ったら、観客は腑に落ちるんですよ。うん。ある種答えそう、答えがくれるから。はい、けど、ストーリーの中の失った側の人間って、けど腑に落ちてないんですよね。確かに、ね。そうなんですよ。うん、答えがわかんないから、ね。そういうこと、そういうこと。なんですよね。うん、けど、前頃くんまりこの何がいいって、この亡くな人側の目線はほぼないんですよ。うん。確かにね。そうなんですよ。このね、主人公の死の側の目線でしかこれ語られてないところがめちゃくちゃ僕は素晴らしいなと思ったんです。はい,はい。で、それよりどう、何が起きるかっていうと、亡くなった人とはもう話すことができないっていう、ごくごく当たり前のことをついている作品なんですね。うん。で、この現実世界で喪失体験ってされてる方いらっしゃると思うんですけれども、うん、本当はそうじゃないですか。うん、亡くなった人の声、わからないですよね。わからない。で、それが唐突であればある,なるあるほど、そうじゃないですか。確かにね。で、これだからこそ、マイブロークマリコの方が、喪失体験を持っている人の寄り添える作品になってんじゃないのかなと、あ確かにね。僕は思いました。かね、だからそういう意味でも、めちゃくちゃ素晴らしいなと、うんうん、思いましたね。うんでこの作品を一番支えてるのは長野芽郁さんなんですよ。はい、長野芽郁さん、心境地飼い出す作品だなと思いました。うん、あのね、長野さんが演じられてるからこそ、このシ野ってね、見た目とかね、うん、この言動とかがやさぐれてるんですけど、うん、この内に秘めた優しさみたいなものが滲み出てるんですみ出てるね。うん、そう、それがね、シーという役の輪郭をはっきりと見させてくれるっていうところで素晴らしいなと思いました。うんで、あとはやっぱ、田中ゆき監督っていうのは、役者の魅力を最大限まで発揮させる天才だなって僕は思ってて、ねうん、今回もそうだなと思いましたね。みんな良かったっすよね。本当田中さんだからこそ、この長野芽衣さんの新しい部分を僕は開拓できたんじゃないかなと、はいはい、と思いますね。うん、で、この作品のね、やっぱり一番いいところは、ここの演出なんですけど、このラストで、うん、シーノがマリコから最後の手紙をもらうんですよ。はいはいはい。で、これがね、ナレーションとか入らず、うん、シーノの表情だけで観客に想像させるものなんですけど、うん、これが僕はめちゃくちゃいいんですよ。だからこれもさっき言った通り、シーノが結局のところどう思ったかがこの作品大事なんですよ。うん、っていうのは、シーノが喪失した人だからってね。うん、だからこれ、鉄道鉄尾、喪失体験がある人、うん、一人一人に対して、その変にね、その,あの見てるお客さんの喪失体験に介入しないで、うん作られていっていう、こう、気遣いもね、うん、できてるというところでした。これもね、うわ、すごいな田中さん。よく作ったよ、ここまで。って、うん、びっくりしましたね。素晴らしいなと、と、ね、強く思いました。うん、はい。というのが、マイブロークマリコの感想でございます。うん、はい。では、皆さんの第4位お願いします。えー、もっと超越したところへ。はい。ということで、はい、えー、こちらの、えー映画の原作と脚本をやってるのが根本修子さん。はいはい。もともと僕根本修子さんの作品がすごく好きで、はいはい、この舞台は見てないから、この映画、元超越したところへの舞台を見てなくて、今回初めて見てる、すっごい面白かったのと、あとこれ監督されたのが山口サンタさんっていう方なんですよ。これ根本さんが山口さん。にお願いしたらしいんですよね。この人をまたやりたいということで、やっぱ演出も良かったですよね。でこの2人のタッグ僕ドラマで見てたんですよ。<ー>でこれ2017年にテレ東でやってた下北沢大ハードっていうドラマがありまして、はいはい、これ各は毎各は毎回出演者も違うし、お話も違うんですよ。で、その第8話で根本さん脚本で監督山岸サンタさんの作品があって、それがあの彼女が風俗嬢になった男というタイプなんですよ。ああこれがめちゃくちゃ面白かった、うん、なんかそれきっかけで根本さんか山岸さんにお願いしたらしいんですよ。ああで、それが見事にはまってたんよててうな感じだったんで、根本さんのその脚本のセリフ回しの面白さと、あの山崎一監督のテンポの良さと、あとセットとか衣装もすごく良かったですよね。うん、なんかカラフルでね、それぞれのカラーがあって、すごくオシャレで、まあ、目でも楽しめるっていうかで、セリフでも楽しめるし、最初から最後まで僕すっげえ面白かった。で、前半は4人の女性のもとにそれぞれダメな男が4人ついてるって話なんだけど、見てるとね、これ、僕男性側からすると、はい、うわーみたいな。うん、もうダメ男がなかメな、なんか、ダメだなっていう、一概に説教できないというか、うん、これ俺もわかるっていうか、やっちゃいそうだなみたいな、あそこまでやんないけど、あ、やっちゃったことあるかもしれないっていう、なんか反省しちゃうっていうかね、<笑>そこが面白かったですね。なんか、男ってマウント、自然と取っちゃうみたいな,たいなね。自信がないことね。自信がないほと<う>り勝ちという。女性ちょっと舐めてんなっていうね。はい、セリフの微妙な感じでね。はい、自分がやばい状況になった時に、ちょっとマウント取ったりとか、うわーみたいな。<笑>そこは前半はすごく反省したのと、これやっぱ最後のクライマックスが。いいっすね。もう、あのー、立て込んでますね。ダダダダダダっていう感じ最後のクライマックスで、ぶっ飛んだ設定になるんですけど、うん、僕ね、ぶっ飛んだ設定あんまり好きじゃないんですよ。あの途中から最後にダーンってぶっ飛んでる展開になる映画って、たまにあるじゃないですか。これあんまり好きじゃないんですよ。でも今回のはね、なんか、良かったなと思うのは、理にかなってたような感じがするんですね。この作品、ね、で。で、なぜ理にかな,ってか,かなってたかというと、やっぱり、その女性4人が男性、えー、ダメ男4人を、えー、切り離すシーンがあるんですよね。ダメな男に説教して、やっと別れることができたっていうシーンがクライマックスにあるんですよね。はい、あの、クライマックスの前に、ね、本当はね、はい、前にあって、なんかそこのシーンでも成立してたような感じするんですよ、ね。いや、本当そうだってその後エンドロールで一回流れ始めるで、正論をぶつけるんですよ。あったしっかりしなさい。ちゃんと自分で働きなさい。とか言って、正論が入って、なんか、それで終わったら、あ、女性も独り立ちできたんだな、っていう終わりじゃないですか。はい、あ、それでいいなと思ったけど、なぜぶっ飛んだ設定になるかというと、それでも好きなんですけど、っていうね。<笑>なんか、それ、なぜあの時別れようと思ったのかっていうと、その4人は、あの、世間体とか、絶対これ常識的に、あの、もうこの人と一緒になってたら私不幸になって分かってても好きっていう感情は抑えきれないよねっていう感じででマイナスちゃんがこのままだったら何も変わんないじゃんって言うじゃないですか好きっていう感情をあの優先させたんですよねだからこそあのぶっ飛んだ設定に持っていくんですよねだからそこの理にかなってるところへ良かったしあとこれもっと超越したところへっていうタイトルがすごく良かったなと思うのがあのレボトさんがこの作品作るときにこの恋愛模様を考えて考えて考えたオチがあだたと思うんですよ。うん、やっぱりいろいろ正論発揮の好きっていう感情ってやめられないよねっていう、その常識に従うことによってどうなるかっていうことに行った先が、あの結末だったような感じがするけど、もうこれタイトルとものすごくバッチしてて、あの展開ももっと超越したところで言っちゃったじゃないですか。はい、もう僕はね、あそこのシーンはね、あの、アベンジャーズだと思って<笑><笑>、まあ、アベンジャーズでしたね。<笑>お,ーおーみたいなね。いみたいな<笑>あそこだったし、あと、ぶっ飛んだ設定になったときに、あの、やっぱり彼,女彼,彼らと付き合いたいっていうことに戻るときに、あ、いいなと思ったのが、あ、そう。やっぱり好きでしたっていうことを、正論、なんかね、自分なりに、なんか、理由づきしたくなるんですよね。そ,ねそのまま言たらちょっとなんか恥ずかしかったり。ただ、感情にね、あとあのね、短歌切ったし、毎回切ったし、世間体的に、<え>こので、自分自身をごまかすために、はい、なんか、ただ言う、正直に言えばいいじゃないですか。はい、やっぱり好きです。ダメだっけあなた好きです。じゃなくて、いや、これ、今、彼が、彼のために、いや私が、付き合わないとダメなんじゃないとか、理由付きしていくんですよね。<笑>そこがもう人間らしいというか、それわかるっていう。なんか自分でも正当化したいんだよね。<笑>己を正当化するためにいろいろな理由をね、並べらていくっていう。<笑>これちょっと話飛んじゃうけど、やっぱ僕コメント欄とかあるじゃないですか、やなんか事件、芸能人が不倫しましたうんうんという時にコメント欄見てて、あれって何が一番コメント力を沸かすかというと、やっぱみんなセールワークでしょ自分は違うよってことを、自分は正しい人間になったってことが、あれ優越感浸れるんですよね、ぶっちゃけ。だから、ぶっ飛んだ設定になった時、わ、人間の嫌なとこ出てんな、っていう、<笑><笑>思ったし。で、ラストのラストね、やっぱりこれね、いいのはまあダメことかまた再会するんですけど、これがね、美談にしてないとこでいいですよね。うん、なんかもう、お前らどうなるかわかんないけど、もう今は盛り上がろうぜ、みたいな、ね、<笑>なんか、否定も肯定を面面白白かかかかっったたし最最初ら後のなで僕、今回の10個選んだじゃないですか。一番進みやすいのは僕もっと超越したところかな。まあ、あのー、最後は嫌いっていう人もいるかもしんないけど、見てほしい。見て反応が気になるかなって感じですね。じゃあ、このもっと超越したところ、ぜひ映画館で見てほしいなまあ配信でもいいんで、ぜひ見てください。ということで、第4位は、私は、マイブロークマリコえ、僕は、もっと超越したところへでした。さあ、これからはついにトップ3の発表なんですが、滝沢さん、この音は何ですかはい、このままいくと尺と配信の有料が膨大になってしまうので、はい、え今回はこ、このまま、ここまでです。じゃあ、来年ということで。年に1回のおなじみのボケですね。これやっとかないとね、あの、初詣と一緒なんです毎年やっとかないとダメなんですね。大掃除みたいなもんですね。2022期っていうのになんで2023行くんだよダメでしょ。ダメ。はい、ということで、次回の配信でトップ3を発表します。はい、ということで、まあ配信は同時にやりますね。なので、ぜひ聞いてください。ということでですので、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。